0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是远端工作大骗局。呃，这里说的不是去柬埔寨工作的那种工作骗局哦，而是跟疫情爆发之后的在家上班这种机制有关。疫情的这两三年，你的学校或是公司应该也有进行过类似在家上班、远端上课之类的机制。但我们今天要聊的故事有点猎奇，有个人在疫情期间被录取到了一间新的公司。那因为大家都远端上班，所以他根本就没实际去过自己的公司，也从来没有见过同事跟老板。到后来，他却发现自己好像陷入了一个难以解释的骗局里。他的公司从创办人、同事到往来的客户，竟然通通都不存在。这到底是怎么一回事？为什么有人要那么大费周章地搞出这样子的一个骗局来呢？为了解答这个神秘的事件，英国 BBC 花了整整一年的时间调查，揭露出了一场远端工作大骗局。那今天就让我们一起来聊聊这个故事吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。爸爸妈妈总是希望孩子能够营养均衡、不挑食。那么，有什么好方法可以引导孩子尝试陌生但是却很健康的食物呢？我们认为，让孩子对食材产生好感是很重要的一件事。而今天要介绍的《芒狗狗绘本》《豆浆加米浆的大发现》，就是透过可爱又生动的拟人角色来拉近孩子跟豆浆、米浆的距离。在绘本当中，豆浆跟米浆的原料会化身成食材小精灵，向芒狗狗解释豆浆跟米浆的制作过程，还有喝起来的味道。那孩子们在阅读的时候，就会被引发好奇心还有兴趣。也有不少家长回馈说，他们的孩子在看完绘本之后，真的都主动说想要喝喝看豆浆跟米浆。真的是让爸妈惊喜又意外。那目前豆浆加米浆的大发现，在官网上面有多项的优惠活动，如果输入知己七七专属折扣码 podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就到资讯栏点击官网的链接，让孩子跟豆浆米浆做好朋友吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。故事的一开始，我先来介绍一下这个被骗的主角，他的名字叫做克里斯，住在英国一个偏北方叫做曼彻斯特的地方。如果你有看足球的话，应该听过这个地方有一个很有名的足球俱乐部。那在事件发生的时候，克里斯是个27岁的年轻人。那在事件发生的时候，克里斯是个27岁的年轻人，因为疫情大爆发，他被公司资遣，丢掉了原来的工作。那为了找新的工作，他很努力地一直在网络上面搜寻。终于在2020年的9月23日，他找到了一家看起来很不错的公司，名字叫做蜂鸟 （Mad Bird）。蜂鸟听起来很疯哦，可是整个官网却散发出了一种超级专业的味道。他们的介绍页面强调自己是一间以人为本的数位设计公司。他们的公司总部在伦敦，但是在杜拜设立分部，生意遍及全球。而且他们的网站上面还有一个看起来很厉害的宣传影片，给人一种充满理想跟正向的感觉。那克里斯看到这家很厉害的企业正在真人哦，当然马上就投履历去试试看。后来也很顺利地拿到了面试机会。面试克里斯的人就是蜂鸟的老板，名字叫做阿里。克里斯回忆说，在面试的时候，老板阿里展现出满满的活力跟热情，双方谈得非常愉快。最后，阿里表示说：“很欢迎克里斯来蜂鸟公司上班，担任的职位是公司的业务经理。老板阿里会提供克里斯一份潜在的客户名单，要他当小组长，带领一个业务小组去跟客户联系拉业务。”那克里斯当然很高兴地答应了蜂鸟的录取。那听起来一切都很正常哦，只有一个小小的有点不寻常的点，那就是从克里斯第一天上班开始，公司就在远端上班，所以克里斯一直在家里工作，从来没有见过蜂鸟的其他同事。不过，老实说，当时这件事也没有多奇怪，因为那个时候英国的疫情非常严重，有很多企业都这样子让员工远端上班，所以克里斯也并没有起疑心。不过上班久了，克里斯对同事还是会有点好奇心嘛，所以他仔细地去算了一下，那些平常会一起开会或是用 email 信件往来的同事，推算出公司大概有五十几个人，分别负责像是业务、设计、管理等等不同的工作，而且这些团队成员组成都很多元。大家都来自不同地方，像是乌干达、印度、南非、菲律宾等等地方都有蜂鸟的伙伴。克里斯就觉得说，这间公司真的超酷的，不但有理想，有来自世界各地的同事，最重要的是有一个很聪明、人生阅历很丰富的老板阿里。根据老板阿里的说法，他曾经在 Nike 总部工作，也就是在 Nike 工作的时候，认识了蜂鸟的另外一个共同创办人戴夫。志同道合的两人才一起出来创业。这也不是阿里嘴巴上讲讲而已哦，在他的 LinkedIn 账号上面，也可以看到他以前在 Nike 的同事们都夸奖阿里是个很有创意又很有执行力的人。那除了老板本身的工作能力很赞，他还有另外一个让大家很安心的优点，就是呢，就算是远距工作，他还是会很积极的关心员工，而且还会公开表扬表现不错的人。阿里常常鼓励大家说：“哎，只要你愿意努力，每个人都可以跟他一样，成为很棒的创业家。”本身能力很好，又愿意花时间关心别人，这种人根本是天才吧？所以就有蜂鸟的员工形容阿里就像是阿汤哥啊、汤姆克鲁斯一样，非常的有魅力。公司里面有一些员工，甚至是被阿里的魅力所吸引，才特意从其他的公司跳槽过来的。那整个听起来，这间公司好像真的蛮不错的。而且克里斯在职期间，公司的业务不断的扩张，同时在谈的案子也越来越多，整个公司都在稳定的成长中。不过就在这个时候，奇怪的事情就发生了。克里斯发现，在这边工作好像呃拿拿拿不到薪水，没有错。克里斯工作了好几个月，一直都没有薪水，而且不止他，其他还有其他的同事也都没有拿到钱。那你可能会觉得一两个月没有拿到，就要赶快逃了吧？不给钱，这是什么烂公司？其实克里斯之所以没有马上走人哦，是因为他们签订的工作契约本来就怪怪的。根据蜂鸟员工的说法，公司跟他们签的工作契约里面，前六个月是试用期。这跟台湾普遍的三个月试用期相比，时间好像有点长。但在英国，这还算是个正常的时间。真正让他们觉得奇怪的，其实是试用期薪水的算法。蜂鸟的工作契约里面说到，在试用期的期间，员工是没有底薪的，只能够从谈妥的案件里面抽成，要等到试用期过了之后，才会拿到稳定的薪水。那按照老板阿里的讲法哦，这边的年薪换算成台币大概是一百三十万，这个薪水大概就是英国的平均薪资。虽然说没有超级高薪哦，但也不会太差。那我们刚刚有讲到，蜂鸟除了英国本部，还有很多来自国外的员工。老板阿里也表示说，如果这些海外员工表现不错，公司也很乐意帮他们办理英国的工作签证。因为英国的移民政策比较严格，外国人要在英国找长期的政治工作，签证非常不好办。而且对于英国公司来说，要帮外国员工办签证，其实也蛮麻烦的。所以很多公司都不想要雇佣外国人。所以说，蜂鸟公司的这个提案对海外员工来说是蛮有吸引力的。那大家为了争取拿到英国工作签的机会，也都很努力工作，希望达到老板阿里设定的业绩。但是不知道为什么，虽然大家都很认真，但是公司却一直没有成功签约的案子。那拿不到客户，就代表公司赚不到钱，而这些无底薪靠抽成的员工，当然也是什么都拿不到。因此，有些员工因为受不了经济压力，很快就离职了。不过，也有些人觉得，说不定下周就会有案子谈成。如果现在离职的话，之前的努力不就白费了吗？何况疫情期间工作真的不是一般的难找，因此他们决定撑下去。没钱的话，就想办法跟家人啊、朋友或是银行借钱。那随着时间来到了2021年哦，英国政府宣布国家要逐步解封。蜂鸟公司的另外一位员工意外地发现，这间公司的案情真的不单纯。在2021年2月的时候，刚到职两周的新人杰马因为自己刚好住在伦敦。他想说之后解封可能就要进公司上班，那先来查一下交通路线好了。哎、欸，结果不查没事，一查吓死哦！他 Google 了蜂鸟官网提供的地址，找到的却是看起来像高级住宅的建筑，而且 Google 实景也跟公司官网上面提供的影片长得不太一样。杰玛觉得很奇怪，所以他就拜托认识的房仲朋友去查一下，结果查出来哦，那个地址真的是非商用的住宅。而且问过之后，发现就连那栋大楼的工作人员都说他们没有听过蜂鸟这间公司，也不认识什么叫做阿里的人。傻包眼的杰玛把自己的发现偷偷告诉一个跟他关系很好、在杜拜分部上班的同事安东尼娅。两个人决定瞒着大家继续调查。结果他们竟然发现公司官网上面一整排过去合作的案例全部都是从网络上面偷来的。而且更扯的是，他们把公司同事的名字拿去 Google， 却发现有些人根本就不存在。从公司的地址、合作案例到同事伙伴，竟然都是假的。杰玛跟安东尼娅两个人最后决定用化名的方式揭开这场大骗局。他们把查到的资料统统整理好 ，email 给公司的所有人。好的，那如果你也是蜂鸟公司的员工，突然收到这封信，你会怎么办呢？想当然哦，这封信寄出之后呢，整间蜂鸟公司的人都是爆干啥？眼，加上惊吓，只能够找老板问一下事情到底是怎么回事。不过这个时候，老板阿里的反应也很令人无言。他说：“哎、欸，我也很震惊啊，我也不知道发生什么事，不知道为什么会有人寄这样的信。不过他身为老板哦，他会负起责任，把事情调查清楚。”呃，后来老板阿里就以调查事件为理由，宣布公司要暂停营运，直到问题被解决为止。呃，然后就没有然后了，阿里这个人就不见了。电话不接，讯息也不回，蜂鸟公司的官网也从此从网路消失，只留下满头问号、口袋空空、什么都没拿到的员工。而这些被害者，除了没有拿到该拿的薪水，还白白浪费了这几个月的时间。甚至有些在杜拜分部工作的员工还可能面临诈欺罪的指控，要担心被关起来或是遣送回母国等等的问题。越想越委屈的员工们决定对蜂鸟提高，希望透过法律的协助，至少让公司把积欠的薪水交出来。不过一审判决出来哦，法官表示该付钱的是蜂鸟这间公司，而不是老板阿里本人。所以如果蜂鸟公司名下没有资产可以支付，那法庭能做的也很有限。所以简单来说，目前这些员工都还没有办法收到自己的薪水。而且很有趣的是，这个神秘的老板阿力好像对于一审的判决不太满意，因此他决定上诉。目前案件正在进行二审。如此荒谬的故事当然也引来了媒体的关注。英国 BBC 在今年的2月报道揭露了这个瞒天大骗局，而 BBC 追查到的事件内幕当然没有最扯，只有更扯。首先 ，BBC 查到蜂鸟在官网上面，虽然说它已经成立十年了，但其实是一直到克里斯面试那天，也就是2020年的9月23日，老板阿里才真的去注册了蜂鸟这间公司。然后阿里去利用网络图库的照片合成、变造出了六个创始员工的照片，还帮他们每个人取名字跟写履历。接着，阿里又在网站上面洋洋洒洒列出了42个很厉害、以前合作过的客户，包含像是 Nike、英国有名的泰特美术馆等等。但记者去向他们查证的时候，这些品牌都表示根本没有跟蜂鸟合作过。而且更疯狂的是，阿里说自己以前在 Nike 认识，后来也成为蜂鸟共同创办人的那个戴夫，竟然也是被伪造的。阿里不只是帮这个不存在的戴夫弄了一个 LinkedIn 分页，而且还会用戴夫的名义写信给员工交办事项。但如果有员工想跟戴夫联络、通电话，阿里就会阻止说：“哎、欸，戴夫在 Nike 还有其他的工作，斜杠中很忙，大家不要找他，写信就好了。”后来 BBC 记者用戴夫的照片寻线搜索，最后找到竟然是一个捷克人，而照片主人这才发现自己的照片被盗。他表示自己根本不认识阿里，也不知道蜂鸟是在干嘛的。好的，那最后让我们看回这件事情最可疑的罪魁祸首——老板阿里的真实身份到底是什么？答案是不知道。阿里本身的 LinkedIn Link 上面呢写说自己毕业于美国南加大，还有加拿大的康考迪亚大学，后来进了 Nike 工作。啊，不过实际查证之后，不管是这两家大学还是 Nike， 都说他们没有这个人的记录。除此之外，阿里还在 Instagram 上面说自己是 model， 还放上他被刊登在 GQ 杂志上面帮知名品牌拍的形象照。不过，当 BBC 记者实际找到那么杂志，却发现，呃，那根本是他自己 P 图上去的。那根据员工回忆哦，阿里曾经跟他们说过自己是摩门教徒，有人说阿里说自己出生在黎巴嫩，童年过得很苦等等。但到底什么是真的，什么是假的，也都完全没有办法确认。BBC 这边为了做这个报道，也用尽办法尝试想要联络阿里，但阿里的态度一直很反复，一下说可以受访，一下又反悔。最后 ，BBC 记者终于查到阿里的地址，直接冲到他的住家附近堵人，费尽千辛万苦，终于见到阿里本人。但很可惜的是，阿里完全拒绝回答记者的提问，他否认自己有诈骗或假造身份，并表示自己在疫情期间帮大家创造了很多的工作机会，他觉得自己做的是好事，并没有骗人。他还加码呛记者说：“你们收到的都只是员工的片面之词啦、啊，大家就喜欢落井下石啦、啊，新闻媒体都这样啊。”随后还表示自己有天会找机会出面跟大家说清楚事情的真相。呃，然后这位神秘的阿里就匆匆地走进地铁站，从记者面前消失了。之后就再也没有人见过阿里了，包含他的 l i n k e i n Instagram， 通通都消失了。那一直到现在，他也都没有出面跟大家分享他口中所谓的事情的真相。好的，那这集的最后，我们也来分享一下制作时的心得哦。我们团队最初看到这篇报道的时候呢，真的是脑中充满疑问，大家的表情呢都跟黑人问号差不多。我们一方面很惊讶，他的诈骗模式竟然这么的完整，从公司到员工到客户都可以作假；但另外一方面，我们又很好奇哦，这个老板阿里到底算是一个诈欺犯，还是就是一个不想要付薪水的惯老板呢？而且他到底想要从这些人身上骗到什么？毕竟看起来公司并没有获利，他也没有要员工自己掏钱补贴，所以除了让大家都没领薪水做白工，浪费几个月的时光，好像也有点不清楚他到底想要从中获得什么。那不论他真正的意图是什么，当然都是蛮不可取的。但也很可惜，因为他拒绝受访或提供更多的资讯，所以一直到现在，媒体也挖不出更多的讯息。那些员工可能也依然摸不着头绪。嗯，不得不说，阿里的诈骗手法真的是一场很完整的大型半假假酒。其中包含了透过远的工作来伪装、聘雇国外员工、试用其薪水抽成制等等，都让这个案例变得不太容易提防。那我们最后也要提醒大家，在找工作的时候，记得要做一下功课，像是上网查查公司评价啦、问一下相关产业的朋友啦、实际去公司附近走走、看看环境等等的。那最重要的、哦，还是要记得保护自己的人身安全哦。好的，那么我们今天关于创造阿里远端工作大骗局的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在 EP 4十也聊过一个用大便骗到一亿美金的戏骨新创。如果你对这个故事感兴趣，也欢迎你去听听 EP 4十哦。那如果是对这节内容，对我们 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。